0: Hallo und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum Grand Prix in Portugal in Portimao. Zum zweiten Mal sind wir jetzt da. Naja, also man war schon ein paar Mal früher da, aber zum zweiten Mal sage ich mal in den 2000er Jahren. Und äh, es gibt etwas weniger zu besprechen vielleicht oder etwas weniger Kontroversen jedenfalls als äh, in den äh, vorherigen Rennen. Dennoch einige interessante Szenen. Ich glaube besonders Diskrepanzen zwischen Teammates und auch Diskrepanzen zwischen Rennpace und Quali-Pace. Wird bei uns mit Sicherheit ein Thema sein, denn ähm, ich finde, da waren so die interessantesten Aspekte am Wochenende gewesen. Und ja, wir werden darüber jetzt ein bisschen reden und wir ist natürlich wie immer ich und der Dave. Hallo.
1: Hallo. Ja, äh, wenige Kontroversen tatsächlich dieses Wochenende. Ein bisschen wurde dann trotzdem geschimpft über die Track Limits. Da äh, werden wir, glaube ich, im Renntrim nochmal zukommen. War allerdings auch dann im Qualifying tatsächlich Thema. Mhm. Was ja grundsätzlich dann so ein paar schockierende Elemente hatte oder Momente hatte. Ähm, ich denke, wir wissen alle aktuell, dass Daniel Ricciardo ein bisschen Pace fehlt zu Lando Norris. Dass er aber dann irgendwie nur auf Platz 16 mit einem McLaren fährt. Ich glaube, das hat uns alle überrascht. Ähm, ja, und zum Beispiel auch Fernando Alonso, der war sehr, sehr schwach. Und... Weiter vorne hat Max Verstappen eigentlich die Polezeit geholt, während danach halt die Strecke deutlich langsamer geworden ist, weil deutlich windiger. Ähm, die hat aber aberkannt bekommen, weil Track Limits.
0: Ja, du hast es schon gesagt: Ricardo schwach, Alonso schwach, meines Erachtens auch Stroll sehr schwach gewesen im Qualifying. Ähm, total seltsam. Meine Vermutung geht einfach dahin, diese Strecke ist sehr speziell mit diesem sehr glatten Asphalt. Und es war schwierig, die Reifen ins äh, Temperaturfenster zu kommen. Bei Ricardo und Alonso kommen wir auch im Rennen nochmal darauf zurück, wir äh, mit Reifen auf Temperatur bekommen und ins richtige Fenster kriegen vor allem. Ähm, aber auch jetzt im Quali, ich behaupte, diese drei haben es nicht geschafft, ihre Reifen in ein funktionierendes Fenster zu kriegen. Anders lässt sich der große Zeitenabstand zu den Teamkollegen nicht erklären. Äh, denn habe ich mir aber auch schon gedacht, schon während des Qualifyings oder nach dem Qualifying, dass während des Rennens werden die wahrscheinlich deutlich näher an der Pace ihrer Teamkollegen dran sein. Denn nach vier, fünf Runden hast du den Reifen sicherlich im richtigen Arbeitsfenster drin. Und dann, so hat sich eigentlich auch entpuppt. Stroll war dann im Rennen gut, Alonso war im Rennen gut, Ricardo war im Rennen auch relativ gut. Ähm, aber wie gesagt, auf die eine Runde haben die das alle drei nicht auf die Kette bekommen. Und haben dann dementsprechend sehr schwache Leistungen im Qualifying abgeliefert. Alonso, der im Training vorher sehr schnell war, schon in allen drei Trainings, auch eigentlich konstant schneller gewesen ist als Ocon. Dann im Qualifying plötzlich fast eine Sekunde gefehlt. Das war sehr schwach. Ricardo in Q1 aus, ist ein absoluter Uff. Und auch Lance Stroll ist, glaube ich, auch in Q1 rausgeflogen, ne? Ja, dürfte, mhm. glaube ich,
1: 18. sogar nur, nee. S 17 steht 17.
0: jetzt hier 17. bei mir. Stopp, ja, auch extrem schwach. Äh, der Aston Martin ist nicht schnell, aber nicht so langsam. Also das war ähm, von den dreien wirklich keine gute Quali-Leistung. Runde wie du schon gesagt hast, eigentlich die schnellste gewesen. Er hat einen Fehler gemacht, durch den er Zeit verloren hat, äh, wo er dann von der Strecke gekommen ist, dass ihm da die Zeit aberkannt wurde. Konsequent. Wir hatten schon im letzten Rennen darüber geredet, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen Banane, dieses ganze Track-Limits-Ding, besonders wenn es dann so stark ist und wirklich so sehr das Ganze beeinflusst. Ähm, denn das war keine Kurve, wo Verstappen Zeit gewonnen hat, sondern er hat den Quersteher, da ich glaube Turn 4 war es, und ist deshalb weit nach außen gekommen, hat eigentlich Geschwindigkeit verloren, aber wir sagen es immer wieder, auch wenn es unfair ist oder nicht schön, die Regeln sind die Regeln und im Endeffekt finde ich es total dumm, dass diese Runde aberkannt wurde, aber es steht in den Regeln so, dass es so ist und deshalb ist es auch richtig. Ähm, Im Endeffekt dann Bottas mit der Pole, sieventausendstel Sekunden vor Hamilton, ja, nicht schlecht. Ehrlich gesagt, äh, nee, ich frage es anders. Hast du auch mit Bottas im Rennen
1: gerechnet? Ähm, mit dem letzten Jahr äh, im Hinterkopf habe ich mir gedacht, okay, Lewis wird da vermutlich wieder so ein bisschen die Reifen besser zum Funktionieren bringen, weil ja. ich glaube, das ist Hamiltons Trumpf aktuell.
0: Ja, das gleiche habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich habe mir gedacht, der startet zwar vom Pol, aber das klingt jetzt echt gemein. Eigentlich hatte ich den nie auf dem Zettel für der kämpft heute mit um den Sieg.
1: Ja, also so viel Pace hat aber tatsächlich auch nicht wirklich gefehlt bei Walter Bottas, muss man ja, ja sagen. Ja, Im ersten Stint hat, glaube ich, schon was gefehlt, da war er langsam. Der, der zweite Stint
0: auf den harten Reifen, da war er dann eigentlich auf, auf Hamilton-Niveau dran, aber der erste Stint, da war er einfach zu langsam.
1: Das kann gut sein. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz zum äh, Thema Qualifying ja. sagen. Ja, bitte. Äh, bevor wir wieder, wie sonst auch, von hinten das Feld aufrollen. Wir waren jetzt bei, bei der Spitze schon mal ganz kurz. Ja. Ähm, ich habe da halt, ähm, auch wenn man sich immer so eine spannende WM wünscht und auch wenn es natürlich doof für Verstappen ist, aber so aus Red Bull ich denke ich mir halt in jeder Situation, wo es halt Track Limits gibt, so ein bisschen Karma, weil die haben das halt natürlich selbst irgendwie prophezeit, äh, oder nicht prophezeit, sondern hervorgerufen, dass diese Track Limit Diskussion so gigantisch wird und dass du mittlerweile kein Wochenende mehr hast, wo nicht jeder irgendwie ins Internet reinschreibt, ja, Track Limits sind jetzt so und so und ich muss auch sagen, wir hatten das ja auch beim letzten Mal, mich persönlich stört das halt wirklich und ja, das äh, hätte Helmut Marco zum Beispiel sich auch denken können, wenn man einen Boomerang schmeißt, kommt er halt auch irgendwann wieder zurück und dieses Mal hat es die halt einfach doppelt getroffen. Ja, nicht, nicht umsonst äh, steckt in Boomerang das Wort Boomer. Oh, <lacht> Memo. Ähm, ich hm. möchte an der Stelle nochmal anmerken, <lacht> sehr starkes Qualifying natürlich nochmal von George Russell, ähm, der ganz knapp ans Q3 entlang geschrammt war. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine gute Quali-Leistung. Definitiv. Ja,
0: auch hervorzuheben äh, Carlos Sainz oh, hat ja. Leclerc geschlagen. Ähm, ja, im Rennen dann zwar nicht umsetzbar gewesen für ihn, aber gute Quali-Leistung. Ich glaube auch Giovinazzi hat können geschlagen und Sebastian Vettel hat Lance Stroll geschlagen und ist sogar ins Q3 gekommen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr Tschüss, positives Kebab. Das ist auf jeden Fall ein sehr positives Zeichen gewesen, dass der da tatsächlich äh, mal ein bisschen Aufwind bekommt. Ähm, ja, gehen wir vielleicht doch mal dann trotzdem direkt ins Rennen. Da haben wir nämlich ganz weit hinten, wenn wir die Ausfälle wieder mit reinnehmen, Kimi Raikunen. Der hatte ein Wochenende ah, ja. komplett zum Vergessen. Der musste da irgendetwas, weil etwas ist am Lenkrad umstellen und hat sich dann halt viel zu sehr darin vertieft.
0: Und hatte dann einen technischen Defekt Leider konnte er das Rennen nicht
1: beenden. Richtig. <lacht> Sonst haben wir natürlich nichts gesehen. Ähm, nee, Quatsch. Kimi äh, verpennt so ein bisschen, dass halt vor ihm Giovinazzi fährt. Und ja in so einer Situation sollst du halt vielleicht leicht versetzt fahren oder komplett versetzt fahren zum Teamkollegen, insbesondere dann auch. Ähm, ja, und blöd gelaufen, war halt ja. einfach ein doofer Schnitzer. Sollte natürlich nicht passieren, aber ist halt passiert, ne?
0: Ja, kurzfristiger Verlust des Talents, würde ich sagen, ähm, aber <lacht> ja, ehrlich gesagt, finde ich es eher ein bisschen witzig, weil es ist, das war so bescheuert, wie der dem da hinten reingefahren ist, ich denke, what, what the fuck macht der da und glücklicherweise, ist, es ist ja kein Muster, das sich da bei Raikön erkennen lässt, sondern das ist eine absolute Ausnahme, so ein Fehler von ihm. Deshalb ähm, widerspreche ich da Leuten, die meinen, ja, guck mal, weil der so alt ist, kann er nicht mehr die Situation ruhig einschätzen. Ne? Also das passiert dem eigentlich nicht. Deshalb, ja, ist jetzt mal passiert und er wird sich wahrscheinlich selber denken. <lacht> GG, Bruder. Also,
1: nee, ähm, passiert.
0: Ja, machen wir weiter.
1: Ja, definitiv. Ähm Giovinazzi hingegen mit einem souveränen Rennwochenende Quali gut gewesen, Rennen gut gewesen und ja, wie eigentlich immer, super blass, also äh, kaum irgendwie auf den TV-Bildern mhm. aufgetaucht und so weiter und so fort. Ich finde es tatsächlich sogar ziemlich schade, weil wenn man sich dann irgendwie so mal umhört, wer so bei den unsympathischsten Fahrern oder bei den egalsten Fahrern in Anführungszeichen immer dabei ist, dann ist es Giovinazzi und ich kann mir vorstellen, der hat mehr Charakter als man denkt, aber irgendwie von außen, habe ich irgendwie das Gefühl, neben das sehr, sehr viele Leute war, als ja, der juckt halt keinen nach dem Motto.
0: Das ist halt der mit der Frisur,
1: ne? Ja, genau. Ich hätte zumindest gedacht, also ich weiß ja nicht. hat eine geile Frisur, ja, finde ich auch. Ich Achso, du was, wolltest was anderes sagen. Ja, ich weiß halt nicht, was als Schönheitsideal beim Mann so irgendwie wahrgenommen wird, aber ich hätte gedacht, dass er eher als sehr schöner Mann interpretiert wird und vielleicht halt so eine Art Frauenschwamm gibt, weil ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es viele weibliche Formel-1-Fans ja. mittlerweile gibt. Anscheinend aber nicht. Also, also,
0: was so männliche Schönheitsideale angeht, kann ich natürlich mitsprechen. Äh, da ich mich selber einfach als Vergleich nehme. <lacht> Dann, <lacht> dich,
1: ja, dich finde ich halt auch sehr schön natürlich.
0: <lacht> nee, keine Ahnung. Äh, also, ich, ich finde den eigentlich ziemlich sympathisch. Äh, er, er glänzt nie durch großartige Leistungen, aber er macht eigentlich auch keine Kacke. Also er ist, er ist ein typischer Mittelfeldfahrer, nur halt sehr blass. Man, man kriegt nichts von ihm mit, wie du es gesagt hast. Es stimmt wirklich. Irgendwie immer ein unauffälliges Rennen von Giovinazzi. Äh, auch wenn er, okay, ja, von 12 gestartet, als 12 ans ins Ziel gekommen, ist natürlich auch dann schwierig, da große Akzente zu setzen.
1: Ich glaube, er hat irgendwann mal Vettel überholt. Na äh, ja gut, das hat fast äh, jeder dann irgendwie im Mittelfeld geschafft. Da ging es ja fast nur nach hinten.
0: Ja. Ja, aber sonst.
1: Ja, Thema Giovinazzi ist wirklich interessant.
0: Warum? wird der überhaupt nicht wahrgenommen. Ich Aber glaube, dass halt so.
1: manche Leute vielleicht einfach nicht so nach außen gekehrt sind. Walter so ein hat man, glaube ich, auch früher einfach nicht wahrgenommen. Äh, während manche Leute mittlerweile behaupten, der sei einfach nur ein Mittelfeldfahrer oder sonst was, der ist halt damals schon tatsächlich auch bei Williams-Zeiten richtig gut gewesen und konnte sich halt gegen Massa ja. relativ souverän auch durchsetzen.
0: Ja, und man muss auch sagen, Massa ist auch ein mehrfacher Grand Prix-Sieger, hat mehrmals um die WM gekämpft. Der ist jetzt auch kein Nasenbohrer gewesen damals und ist auch da zu der Zeit mit Bottas auch um Podien gefahren und Bottas hat ihn schlagen können. Also so ganz aus dem Nichts kommt Bottas natürlich nicht, aber du hast recht. Auch da war Bottas schon eher so ein ruhigerer Typ, ähm, ja, auch, auch Latifi, glaube ich, ist auch eher so ein ruhiger Typ. Da kommt kriegt man auch nicht viel mit. Das ist eigentlich auch total nett, wenn man so ein paar Interviews mit ihm sieht. Der ist total lustig eigentlich. Aber ich glaube, das sind so Leute, da haben die Medien wenig Interesse dran und dann kommt das auch nicht so richtig bei uns an.
1: Ja, bei, bei Giovinazzi redet halt gerade keiner davon, dass er der nächste große Ferrari-Star sein könnte. Oder bei Latifi redet auch keiner davon, dass er mhm. der nächste Kandidat bei... Pff, Schlag mich tot ist oder sonst was. Stattdessen oh, reden man vielleicht über Yuki Tsunoda, der halt vielleicht dann auch die ersten zwei, drei Rennen nicht unbedingt so super Leider nicht so überzeugt. abgeliefert hat. Hm. Richtig, äh, wo man sich vielleicht vom ersten Rennen hat blenden lassen. Aber der wurde halt schon direkt so als der Verstappen-Nachfolger oder so gehandelt, mhm. was sich natürlich als Story sehr viel besser verkaufen lässt, als zu sagen, hey, Latifi fährt immerhin ziemlich souverän oder sonst was. Aber ja. Äh, ja. Gehen wir weiter. Giovinazzi haben wir jetzt lang genug, glaube ich, gehabt. Ja. Und auch mal einen Fokus auf ihn gelenkt. ist auch mal ganz schön. Aber auf wen auch immer ein sehr starker Fokus liegt, ist äh, Nikita Mazepin. Da möchte ich direkt okay. mal einen Aufruf machen. Bitte wählt den halt nicht als Driver of the Day. Weil ich habe das irgendwie mitbekommen, dass das viele Leute so als Meme machen. Mhm. Und ich finde das irgendwie, das ist so ein Unding, dass du wirklich über alles mittlerweile im Internet Memes hast. Weil jemand, der keinen formel 1 guckt im Grundsätzlichen oder jemand, der halt nicht so tief in der Materie drin steckt oder es einfach nur verpasst hat, das Thema Nikita Mazepin, der wird nicht wissen, warum der jetzt Driver of the Day wird, sondern der denkt sich, ach oh, cool, das ist wahrscheinlich irgendwie ein beliebter Underdog, der irgendwie mal eine bessere Chance bekommen sollte, das ist wahrscheinlich ein Fanliebling, aber ja, da genau. wissen wir alle, was Mazepin <lacht> tatsächlich halt irgendwie was dahinter steckt. Deswegen hört auf rum zu meme, überzeugt auch andere Leute davon, dass sie das halt nicht machen sollen, weil Sobald es halt irgendwie ihm Auftrieb geben kann, ist es halt auch irgendwie eine falsche Bestätigung, die er nicht bekommen sollte. Ja. Dieses Wochenende war halt wieder mal nix. Äh, immerhin ein bisschen besser unterwegs als sonst. Äh, Pace war Aber glaube ich. Aber slow as okay. shit,
0: Alter. Ja. Nee, Mann, der war doch trotzdem fast eine Minute hinter Schumacher.
1: Ich, ich referenziere da seinen äh, Renningenieur. <lacht> Der hat gesagt, äh, deine Pace was matching äh, Latifi und äh, Schumacher. Also er war anscheinend so schnell wie Schumacher und Latifi. Nee, Quatsch. Ist immer noch super langsam, immer noch komplett hinten dran und äh, Mick zieht den da mindestens mal eine halbe bis eine Sekunde fast sogar ja. pro Runde ab. Also ja, ja nicht so stark.
0: Ja. Ähm, wo du gerade beim Driver of the Day warst, diese Abstimmung, ich finde sie auch einfach dumm irgendwie. Also, jetzt haben sie zwar Mazepin rausgelöscht, aber dann ist jetzt Perez Driver of the Day geworden. Ach, der war sogar Driver, lol. Ja, ja, Mazepin war Driver of the Day. Och, nur hat, das hat ist, ist Formel 1 dahinter gekommen und das haben sie auch nie eingeblendet, deshalb kam keine Driver-of-the-Day-Meldung, bis irgendwann auf der Website war, dass es Sergio Perez ist, da denke ich mir auch, na gut, da haben die Mexikaner halt abgestimmt, weil ein geiles Rennen ist ja auch nicht gefahren, von den vier Top-Fahrern war er der Schlechteste, sorry.
1: Ja, da kannst du auch gleich, ehrlich gesagt, einfach Dings machen hier, äh, kannst du auch gleich lassen, also ja. wirklich, das ist, ich finde es auch irgendwie blöd, weil wir haben es auch letztes Mal gehabt, Sympathie entscheidet halt häufig mehr als irgendwie Sachverstand und dass auch allein schon dieses Voting irgendwie drei, vier Runden vor Schluss schon gestartet wird, ist halt einfach super blöd, weil mal angenommen, man will jetzt Hamilton wählen und drei Runden vor Schluss wirft er das Auto komplett weg, nach einer gigantischen Aufholjagd, dann ist er nicht unbedingt mein Driver of the Day, dann würde ich sagen, hm, hat das Auto trotzdem weggeschmissen. Ja, also wenn, wenn da Schumacher oder Alonso
0: gestanden hätte, okay, aber wie kommt Perez da rein?
1: Das verstehe ich überhaupt nicht. Ja, da kommen wir nochmal zu. Ich kenne da halt genau den Grund. Auch hier wieder Thema Sympathie und Co. Ich finde, der Teamkollege ähm, Mick Schumacher ist für mich tatsächlich ein Driver-of-the-Day-Kandidat. Auch wenn es vielleicht ein bisschen symbolisches Ding wäre, ich finde trotzdem, der hat ein super gutes Rennen abgeliefert. Wie gesagt, Mazepin deklassiert, das macht er von Anfang der Saison schon. Und hier hat er halt äh, einen Latifi sauber überholt, das war ein blitzsauberes Manöver. Und äh, ja, mit dem Haas, wo, glaube ich, keiner mit gerechnet hätte, dass dieses nicht weiterentwickelte Auto mehr als die letzten zwei Plätze im regulären Fall belegen kann, hat er halt einen Williams überholt. Super stark.
0: Ja, wo, wo man aber auch dazu sagen muss, der Williams war auch übel Kacke im Rennen. Also auch Russell war ja <lacht> wirklich nicht gut. Ja, das stimmt. Ähm, und also natürlich, Schumacher, super Rennen gefahren, vollkommen den Matzepin gegen die Wand, äh, hat sich, hat einen Williams überholt, aber man darf da jetzt auch meines Erachtens nicht zu so viel reinlesen. Ich lese schon im Internet, äh, überlegen sich die Top-Teams jetzt, äh, considern die jetzt schon Mick Schumacher und ich denke mir, jetzt haltet mal den Ball flach, der hat jetzt einen Williams überholt, den, den muss man jetzt nicht in, in, in Mercedes quatschen deswegen. Ne? So. Also, er hat einen Williams überholt auf einer Strecke, wo der Williams auch wirklich schlecht war im Rennen, das muss man dazu sagen. Ja, Nichtsdestotrotz gehe ich stark davon aus, dass der Haas schlechter war als der Williams, aber äh, auch Russell war wirklich langsam.
1: Ja, zumal, äh, wenn überhaupt, dann kommt er halt nur in den Ferrari, weil er ist halt beim Ferrari-Programm und hat halt Mercedes eine Absage erteilt ja. und so weiter und so fort. Ja, also das wäre auf jeden Fall zu hochgegriffen, jetzt irgendwie über die Zukunft von Mick zu spekulieren und zu sagen, der kommt irgendwie jetzt zeitnah in ein Top-Team. Ich fand es halt trotzdem enorm stark. Es war ein sehr sauber geführter Zweikampf und ähm, dass das bei Rookies auf jeden Fall auch leicht schief gehen kann, insbesondere wenn du halt kaum Erfahrung mit sowas hast in der Formel 1, weil halt der Haas einfach komplett hinten dran ist, dann finde ich das auf jeden Fall sehr stark, wenn du halt deinen ersten richtigen Zweikampf in Anführungszeichen hast und den dann halt auch so überlegt fährst und gewinnst. Mhm. Stark. Also wie gesagt, für mich potenziell Driver of the Day und äh, das halt mit einem teilweise auch symbolischen Wert, aber halt auch, weil es gut war.
0: Ja. Latifi, wurde von Schumacher überholt. <lacht> ach, das hat ich gar nicht gewusst holy shit, Bruder, wie kann man denn von dem Haas überholt werden, nein, Spaß also, äh, ich glaube, da, da haben wir eigentlich jetzt drüber geredet äh, Latifi ansonsten unauffällig gewesen, meines Erachtens,
1: ja, ich habe am Anfang mal so ein bisschen auf die Abstände geguckt, Russell ist ja komplett durchgereicht worden, er hat auch gesagt, sobald man in der Nähe eines anderen Autos war, ging halt ja. gar nichts ähm, ja. auch hier würde ich halt sagen äh, so unglaublich weit waren die beiden Williams in der Rennpace nicht voneinander weg, ähm ja, aber gut, es ist halt das klassische Bild. Ich glaube, da müssen wir bei Williams nicht so super lang drüber reden. Russell mit, einem, mit einer etwas besseren Pace, Latifi mit einer etwas schwächeren Pace. Nichts Außergewöhnliches insgesamt.
0: Ja. Allgemein noch äh, dazu zu Russell für, für, für alle Leute, die vielleicht bei F1 Fantasy mitmachen. Wenn ihr Russell im Team habt, überlegt es euch gut. Der, Quali der qualifiziert sich viel zu gut.
1: Ja, definitiv.
0: Also ich habe ich weiß nicht, ich doch ich glaube im ersten Rennen oder so hatte ich den auch drin. Da habe ich mir gedacht, nee, das fühlt sich schon wieder alles an so wie letztes Jahr. Der qualifiziert, der kommt in Q2 nur um dann
1: vorletzter zu werden. Der gibt immer minus -10. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall äh, eine Entscheidung, die man klug treffen muss. Ich habe mittlerweile mhm. tatsächlich äh, darauf gesetzt, keinen Top-Fahrer zu haben, außer äh, also aus dem Top-Team, außer Sergio Perez, den ich als Turbo-Driver -Turbo nutze, wobei da eher vielleicht aktuell Norris die bessere Wahl wäre. Ich habe die beiden Ferrari, ich habe die beiden McLaren, Perez Und rasierst du damit? Und Ferrari als Team und bald werde ich McLaren als Team haben. Dieses Wochenende noch nicht ganz, weil es natürlich zum Beispiel für Sainz nochmal nach hinten ging, aber ich kann mir gut, äh, gut mhm. vorstellen, dass das eine ziemlich gute Meta ist, weil du hast halt im Prinzip zwar keinen Top-Fahrer da ganz vorne, aber du hast halt quasi das gesamte vordere Mittelfeld.
0: Ja, schneiden wir raus. Ich mache das auch, ne? <lacht> Nein, Spaß.
1: <lacht> ja, ähm, gut. Die Williams haben wir. Alpha Tauri. Yuki Tsunoda, ja, slow. Also wie gesagt, ich habe den auch vor der Saison gehypt. Ich glaube, du mhm. auch. Ähm, und wir hatten das für irgendwann in der Saison halt schon mal äh, prognostiziert, dass der dann sehr gut werden wird. Ich glaube, die Leute haben aber einfach zu schnell zu viel erwartet von ihm. War halt einfach jetzt ein Rennen, wo man sagen muss, ja, der Teamkollege Gasti war halt deutlich schneller und äh, der muss sich halt noch weiter einfinden in der Formel 1. Ja, in, in Spanien rechne ich mit mehr,
0: die Strecke kennt er sicherlich besser. Ähm, ja, Punkt. Äh, ansonsten, zu Alpha Tauri möchte ich ein paar Worte loswerden, weil ich finde, dass die eine unfassbar schwache Vorstellung in den ersten drei Rennen jetzt hingeliefert haben. Dafür, dass man davon ausgegangen ist, dass die so ein gutes Auto haben. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich meine gesehen zu haben, sind die hinter Alpin in der, in der, in der Teamwertung. Kann das sein? Ja, ist absolut. Das ist doch grausam.
1: Ja, wobei Alpine halt zum Glück halt jetzt mal ein gutes Rennen hatte. Das ja, die Ding hatten bei ein gutes. Also, ah, das, also, das tut richtig, richtig weh.
0: Die waren so gut, die Alpha Ja, die sind hinter Alpine. Hinter Alpine Alpin hat jetzt ganz klar einen Schritt nach vorne gemacht in diesem Rennen. Keine Frage. Ähm, aber Alpha Tauri hat aus den drei Rennen neun Punkte mitgenommen. Das ist absolut unterirdisch. Die hätten alleine aus dem ersten Rennen schon deutlich mehr als das mitnehmen müssen.
1: Absolut. Ja, also im ersten Rennen, wir haben das, glaube ich, beim letzten Mal als Thema gehabt. Ich frage mich, ob sie mittlerweile tatsächlich immer noch so unter den Top 5 Teams so sind, grob. Ja, ich hatte ja gesagt. Grob,
0: ja, aber von äh, Ferrari und McLaren überholt worden, würde ich mal sagen. Und ja, Alpine ist gerade auch dabei, die zu überholen.
1: Das definitiv. Ich hatte das ja in äh, Imola quasi gesagt, so, ey, in Bahrain haben sie irgendwie das weggeworfen. Da war es halt Pierre Gasly, der es komplett weggeworfen hat. Und dann natürlich auch in Imola irgendwie weggeworfen durch Heavyweights auf Platz Startplatz 5. Also, pff, Bruder, das ist halt echt. Ja, und natürlich hat Yuki Tsunoda seine entsprechenden Fehler noch gemacht im Rennen und im Quali. Das Ding ist halt, äh, ja, die haben überhaupt nicht optimal angefangen. Wobei ich mhm. halt jetzt während Portimao diese Diskussion halt nicht anstoßen würde. Weil ich glaube, die waren hier halt einfach dann slow. Sie haben davor halt schon die Punkte verloren. Ja. Aber
0: das, das wollte ich mal ansprechen, dass ich von denen wirklich enttäuscht war. Auch Gasly kein besonderes Rennen. Von Platz 9 auf Platz 10 hat sich halt so ungefähr da gehalten, wo er gestartet ist. Aber war jetzt auch keine Großartigkeit dabei.
1: Ja, ich denke, nach vorne geht er halt aktuell auch noch nicht ja. so super, super viel. Ich würde, wie gesagt, gerne nochmal Max Verstappen sehen wollen. <lacht> vielleicht, vielleicht macht das Red Bull aus Jux ja mal.
0: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, ja. Kommen wir zu unserem... Aston Martin? Lieblingssorgenfall. sorgenfall Aston Martin, ja. Äh, die ganzen Diskussionen um äh, Proteste bei der FIA sind ein bisschen still geworden, würde ich sagen. Da habe ich irgendwie nichts mehr gehört, die letzten ein, zwei Wochen. Ist Vielleicht halt haben dup, sie ne? gemerkt, dass es komplett lächerlich ist äh, und dass sie sich da vollkommen zum Affen machen. Ähm, ja, Stroll scheiße qualifiziert im Rennen besser gewesen als Vettel. Vettel gut qualifiziert, im Rennen ging es nach hinten. Beide Autos nicht schnell genug für Punkte. Was willst du sagen, ne?
1: Ja, so ungefähr kann man es zusammenfassen. Ähm, gab halt zwischendurch noch mal die Abmachung, dass man Stroll vorbei hat da, und gesagt ja. hat, so, jo, äh, wir gucken quasi, Sepp, was mit Stroll noch geht, ob der Giovinazzi noch bekommt irgendwie. Man weiß ja nie, was mit Strafen und so ist. Mhm. Und dann hat man am Ende halt nochmal Vettel in der letzten Runde vorbeigewunken an Stroll. Eigentlich war Stroll also der Schnellere der beiden Kandidaten. Aber ja, es ist immerhin für Vettel, zumindest dass das Quali-Tempo jetzt passt, ähm, natürlich ein positives Signal. Aber also letztes Jahr war Stroll auch nur Elfter in Portimao. Und Perez, oder nee, warte mal, war der auf. Äh, Hatte der nicht eine Kollision mit irgendeinem? Äh, weiß ich gerade nicht. Aber Turn 1, Norris. Norris und Stroll sind auf jeden Fall aneinander geraten. Ja, gut, dann kann das auf jeden Fall sein. Aber gut, Perez war, äh, glaube ich, halt letztes Jahr auch so schneller. Irgendwas habe ich da gefunden, dass es im Quali schon mal in Richtung Perez tendiert ist. So oder so. Wir haben es immer wieder. Ein Stroll musste eigentlich besiegen. Und, äh, ja. Davon äh, ist Sepp leider noch ein bisschen weg. Ja. So, mal das Quali. Die ja, sind. Es, äh, nee, auf zwölf äh, ja. war Stroll, während Perez auf 5 war im Quali.
0: Ja, und die sind in der Tat ineinander gekracht. Also Norris und äh, Stroll sind in Turn 1 ineinander gekommen. Also, das war sicher auch nicht hilfreich. Ja. Jo, aber. Ähm ja, was willst du sonst groß sagen? Also, enttäuschende Performance. Ähm. Da enttäuschende Upgrades Performance von Stroll, Stroll im Quali, enttäuschende Performance von Vettel leider im Rennen. Ähm, ja, das war nix irgendwie. Und Platz 13, 14, Reihenfolge ist eigentlich dann auch wurscht. Da ja. sind die realistisch auch gewesen von der Pace her, denn sie konnten einfach nicht mithalten. Also gerade im ersten Stint hat Vettel noch vorne ein bisschen im Bus parken können, ähm, aber sobald der dann an die Box gegangen ist, äh, haben Alonso und Ricardo da so den Gashahn aufgedreht, dass die überhaupt nicht mehr in die Gefahr gekommen sind, von Vettel überholt zu werden. Also die waren dann auf den alten Reifen einfach schneller. Ähm, und da hat sich dann schon gezeigt, dass der Aston Martin da gar nicht mitgehen kann.
1: Ja, und das ist natürlich insofern bedenklich, weil Alpine hat jetzt Upgrades gebracht weiterhin. Die hatten wohl ein Windkanalproblem über den Winter. Mhm. Ähm, so gesehen Winterkanal. Äh, vielleicht ist es letztlich dann so, dass Alpine dann doch irgendwie ein bisschen zurück ja auf Kurs äh, vorderes Mittelfeld ist. Und wenn das halt jetzt eintreten sollte, ja dann Gute Nacht Aston Martin. Man, also das wird schwierig. Man muss dazu aber auch sagen für Alpine, dass sie dieses Jahr
0: an die letztjährigen er Erfolge nicht mehr anknüpfen können, finde ich, ist schon fast logisch, weil sie auch das äh, älteste Chassis haben im Feld. Mhm. Ähm, der jetzige Alpine ist immer noch aufgebaut auf dem 2019er Renault. Ähm, der 19. Renault, der wurde ja auch für 2020, obwohl es ein großer Sprung war, waren das ja nicht viele Änderungen. Das war die Nase, die ein bisschen geändert wurde und ein paar kleinere Sachen. Aber im Grunde ist es das gleiche Chassis gewesen, weil Renault da schon einen Blick auf 2021 geworfen hat. <lacht> Kam ja was. Ähm, und deshalb, die sind eigentlich immer noch mit einem Grundchassis von 2019 unterwegs, wo, wohingegen alle anderen mit einem Grundchassis von 2020 unterwegs sind. Ach nein, einen gibt es ja noch mit einem Grundchassis von 2019. Aston Martin.
1: Wobei ähm, ist Das bei
0: Grundchassis ist immer noch das Gleiche. Ja, ganz also. kurz,
1: ist bei Renault nicht auch noch ein weiteres, äh, oder bei Alpine ein weiteres Problem, nämlich dass Renault halt immer auf das Low-Rake-Konzept äh, Low gesetzt hat. Also auch wie Man, man hört es ja immer bei Aston Martin und Mercedes, dass die halt irgendwie sehr wenig Anstellwinkel hatten und mhm. dass der Unterboden, dass der jetzt beschnitten ist, da so viel kostet. Ich meine, der Renault war auch immer sehr wenig angestellt ja. irgendwann. die sind ein sehr ähnliches Konzept gefahren wie Mercedes, nur nicht ganz so stark.
0: Deshalb betrifft es die nicht so stark wie Essen, Martin und Mercedes, die ganzen Einschnitte, aber betrifft sie auch, weil in der Tat, Renault ist äh Neben den Zweien auch ein relatives äh, Low-Rake-Konzept gefahren, das stimmt. Aber ja. nicht ganz so drastisch. Die waren schon mehr so Richtung Mittelweg ein bisschen. Ähm, aber ja, waren wahrscheinlich der mit dem am drittniedrigsten äh, Anstellwinkel im Feld.
1: Ja, deswegen hat die auch ein bisschen nach hinten geworfen. Aber hey, äh, die kommen auf jeden Fall nach vorne. Wollen wir vielleicht Alpine dann Ferrari vorziehen, wenn wir eh schon ein bisschen über. Ja, wenn wir, sind? wir eh da schon sind, ja. Ja, Alpinen äh, wie wir es halt hatten, die waren im Training schnell. Ähm, Alonso im Quali dann super enttäuschend. Ich habe mir das team -Radio danach angehört. Er hat nichts gesagt. <lacht> das war wahrscheinlich halt echt big Uff für ihn. Ähm, ja, und dann im Rennen Ocon ein bisschen blass. Ja, der ist dann da so weiter vorne geblieben. Alonso halt super stark nach vorne gestürmt und hatte, glaube ich, die beste Zeit quasi... Aus dem Mittelfeld, ähm, also mm. als schnellste Rennrunde so gesehen.
0: Mit Abstand, ja.
1: Also, da scheint es zu funktionieren. Und äh, während man bei Kimi vielleicht sagen kann, oh ja, der alte Mann kann das nicht mehr einschätzen, der alte Mann konnte also, es. Also, das hat mir richtig Spaß
0: gemacht, dazu zu sehen. Das war genau das, wo ich vorhin schon mal angeteasert habe, dass ich darauf äh, zurückkomme mit Alonso und Ricardo, Denn Alonso und Ricardo hatten die ganze Zeit die gleiche Pace. So ähm, zwischen. Äh, während die die Mediums hatten im ersten Stint. Als hm. die dann auf die Harten gewechselt haben, war Alonso auch noch die ersten drei, vier Runden auf der gleichen Pace wie Ricardo, bis er schlagartig eine Sekunde schneller wurde. Wirklich schlagartig eine Sekunde schneller wurde. Und das ist, glaube ich, genau das, was er im Qualifying nicht hingekriegt hat, die Reifen ins Arbeitsfenster zu kriegen. Denn da kommt so ungefähr diese Sekunde her, meines Erachtens. Plötzlich war Alonso sackschnell und hat da Gasly, Ricardo, Sainz völlig stehen gelassen ähm, und ist bis auf eine Sekunde auf Esteban Ocon noch rangekommen, der sechs oder sieben Plätze vor, sieben Plätze vor ihm gestartet ist und auch viel weiter vorne war das ganze Rennen. Äh, der hat plötzlich eine unfassbare Pace ausgepackt. Wie gesagt, meines Erachtens, der hat plötzlich das Reifenfenster perfekt getroffen und war dann richtig, richtig schnell. Und deshalb fand ich das eine ziemlich coole Performance und so, so ein bisschen das, äh, was ich mir erwartet habe bei einem Alonso-Comeback. So wie, so ein Rennen wie das, was wir jetzt von ihm gesehen haben.
1: Ja, man war ja so ein bisschen in Imola e besorgt, so was ist denn jetzt los? Äh, irgendwie Quali, richtig schlecht gewesen. Und jetzt, tatsächlich, darum, Quali, habe ich auch gedacht, so, hm. Und gut, in den ersten zwei Rennen hat er auch ERS-Probleme. Jetzt schien mal alles zu funktionieren. Joa, ich denke mal, der wird noch so seine drei, vier Rennen brauchen, bis er dann richtig äh, sich vor Ocon setzen kann, aber ich glaube, dass wir letztes Jahr so ein bisschen schon prediktet haben und überlegt mhm. haben, das ist jemand, der mindestens ins vordere Mittelfeld gehört, wahrscheinlich sogar ein absolutes Top-Auto oder ja halt äh, fahrerisch eine der absoluten Spitzen der Formel 1 ist nach wie vor.
0: Ja, ja warten wir es mal ab, jetzt als nächstes kommt Spanien. Ich glaube, da hat Ocon keinen Vorteil mehr gegenüber Alonso, weil er die Strecke letztes Jahr schon gefahren ist. Die kennt Alonso ganz gut. Da ist er schon so zwei, drei Rennchen drauf gefahren. <lacht> ähm, ehrlich gesagt rechne ich jetzt in Spanien damit, dass Alonso vor Ocon ist. Ich rechne jetzt schon damit.
1: Ja, ja gut. Ist halt die Frage, wie deutlich, wie knapp. Ich denke halt, bis es halt so in, in
0: Bahrain, die Strecke kannte er auch schon. Da war er auch. Äh, da hat er
1: auch äh, gebumst im Quali. <lacht> Ja gut, Imola kannte er im Prinzip ja auch so ein bisschen, aber das, Ding ist, das Ding ist, ich glaube halt, ähm, also was ich halt sagen möchte, bis wir den Alonso haben, wie er halt irgendwie Van Dorns zerlegt hat, bis es halt wirklich nur noch heißt Alonso größer Ocon, Alonso größer Ocon, Alonso größer Ocon, vielleicht mal bis auf eine Ausnahme, ähm, da brauchen wir vielleicht noch so drei, vier Rennen zu, aber dann ist Alonso halt richtig da. Ja, ich muss aber auch sagen, Ocon gefällt mir diese Saison auch eigentlich ganz gut. Ähm, hm. oh, er ist zwar blass,
0: aber trotzdem, er ist jetzt auch kein schlechtes Rennen gefahren. Ja? Er hat, glaube ich, irgendwann am Start Position verloren und dann halt diese Position 7 äh, gehalten. Äh, oder was, sechs? Nee, 7, ne? Ja, Müsste Position 7 gehalten. Fand ich dann auch solide. Ja, war langsamer als Alonso, ist aber jetzt auch nicht die größte Schande. Er hatte auch eine andere Strategie, daher. Kann man sich perfekt vergleichen.
1: Ocon hat mir eigentlich auch gut gefallen, muss ich sagen. Hatte Ocon nicht auch Softs zum Start? Yep. Okay, da muss man eh sagen, gut, das würde auch einen Tacken wieder natürlich Vettel relativieren, die Leistung bei Vettel. Ähm, Stroll Leute. ist auch
0: auf Softs gestartet.
1: Echt? Oh Gott, ja. warum? Ähm, Keine Ahnung, und so, Stroll ist auch 35 Runden auf den
0: Softs gefahren, also die hielten schon.
1: Ja, aber grundsätzlich würde ich halt sagen, äh, hat man auch vorne weiter dann gesehen, vielleicht können wir tatsächlich sogar die Überleitung dann zu Ferrari machen, ich glaube, die Autos, die sich mit Mediums ins Q3 qualifizieren konnten oder halt aufs, auf Mediums in den, außerhalb der Top 10 gestartet sind, die hatten strategischen Vorteil, ich glaube, wenn du Softs genutzt hast, dann war das erstmal ein Nachteil und das hat man dann zum Beispiel auch bei einem Team gesehen, wie beispielsweise dann auch Ferrari, der wahrscheinlich auch ein Reifenfresser ist, wo Leclerc bis zuletzt quasi an Norris dran geblieben ist, auf Platz 6, während Carlos Sainz sein mal deutlich besseres Qualifying äh, im Vergleich zum Teamkollegen überhaupt nicht in eine Position umsetzen konnte ja. und dann halt einfach komplett untergegangen ist und am Ende sogar aus den Punkten rausgeflogen ist, wo ich dann dachte, was ist denn jetzt los? Aber ist ja klar, was los ist. Das Auto frisst einfach die Reifen und die Soft-Medium-Strategie bei Ferrari, ja, das dürfen die sich nicht erlauben. Das, das Auto war auch mittelmäßig clever irgendwie, das hat nicht gut geklappt. Ja. Gut, bei denen hat es nicht gut geklappt, bei anderen Teams halt tatsächlich schon so ein bisschen. Und vielleicht können wir die auch direkt mhm. mit reinnehmen, also ich glaube bei McLaren, da hatte Norris auch Soft-Medium die Strategie. Das ist natürlich dann auch wiederum äh, eine Möglichkeit, dass man, mhm. also da hat das funktioniert. Da ist Landon Norris bis zuletzt irgendwie vor Charles Leclerc gewesen, der die vermeintlich sogar schnellere Strategie hatte. Und, äh, jo.
0: Ja, allgemein Science äh, ja, irgendwie schwaches Rennen. Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass er im Qualifying Leclerc schlagen konnte. Das fand ich cool. Mhm. Ähm, aber dann im Rennen leider doch abgefallen. Also, äh, das war kein gutes Rennen von Sainz, beziehungsweise auch unglückliche Strategie. Die hat wohl mit dem Ferrari nicht funktioniert. Ähm, aber auch so, die Pace gegen Leclerc hat nicht ganz gestimmt. Also hat nicht gestimmt. Ähm, und Leclerc, wie gewohnt stark, schwaches Qualifying, gutes Rennen. Nochmal Leclerc, was? Leclerc fand ich, hat ein schwaches Quali hingelegt. Nee, okay, schwaches Q3 hingelegt. Ich Der voll, hat äh sich ja auf den Mediums qualifiziert. Aber ja, das Q3 gesagt,
1: Hast hm. du gesagt, wie gewohnt oder? Leclerc, wie gewohnt, gut. Habe ich das nicht gesagt. Ach so, okay, wie gewohnt gut. Ich dachte, wie gewohnt, schwaches Quali, gutes Rennen. Dachte oh. so, hä, hey, der fand doch gutes. Okay, vielleicht habe ich mich auch einfach verhört.
0: <lacht> vielleicht habe ich es aber auch dumm gesagt. Nee, Leclerc ist eigentlich immer super geil im Qualifying. Ähm, bis auf jetzt. Bis auf jetzt, äh, Portugal, da war das Qualifying halt schlecht. Ähm, Beziehungsweise. Aber der, also der hat rein. mir gut gefallen. <lacht> Boah.
1: Ja, war Ist's auf jeden Spät. Fall. War auf jeden Fall äh, ein gutes Ding von Leclerc. Äh, Rennen dann wieder abgeliefert und ja, weitere acht Pünktchen für Ferrari nach Hause gehamstert. Ähm, bei McLaren haben wir ja den Schock des Qualifyings angesprochen von Daniel Ricciardo, wo halt überhaupt nichts lief. Platz 16 mhm. als Startplatz, während Lando Norris, glaube ich, in derselben in Q1 irgendwie auf 2 oder 3 vorgefahren ist oder ja. irgendwie sowas. Am Ende ist dann Norris von 7 gestartet. Also furchtbares Qualifying von äh, Ricardo. ist dann noch nochmal nach vorne gekommen, am Ende 25 Sekunden hinter äh, Norris, ich würde sagen, da fehlt halt immer noch ein bisschen was, klar ja. könnte man jetzt aus Sicht von Ricardo sagen, der hatte Verkehr, aber unter der Annahme, dass halt Medium Hard die etwas schnellere Strategie ist, würde ich auch sagen, Norris hatte die etwas schwächere Strategie und hätte vielleicht sogar sonst mit einer besseren Strategie mehr Abstand gehabt, also oder das gleicht sich irgendwo aus. Verkehr gegen mhm. schlechtere Strategie und deswegen äh, Norris bis jetzt eine brillante Saison.
0: Ja, Norris sehr gut unterwegs. Ähm, bin ich gespannt, ob, 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 ob er das halten kann, ob McLaren das halten können. Aber im Moment sieht das alles sehr, sehr gut aus. Das muss man wirklich sagen.
1: Jo, dann äh, kommen wir tatsächlich schon zu den Top-Teams. Jo, ähm erstmal gut, Quali, Mercedes wieder mal vor Red Bull. Eigentlich hatte Red Bull aber mehr Pace im Quali. Mhm. Dann hatten wir den äh, Safety Car Restart. Bottas richtig stark gemacht. Hamilton hat gepennt. Verstappen kam vorbei. Und dann haben wir so ein bisschen was gesehen. Äh, ich weiß auch letzte Woche meintest du, dass du Red Bull ein bisschen stärker hier einschätzt. Und ich hätte ja auch grundsätzlich zugestimmt, aber habe ja gesagt, mit Hamilton muss man immer rechnen. Hamilton war dann halt irgendwie einen Tacken schneller und hat Verstappen ja. überholen können. Verstappen hat sich dann an Bottas abgemüht, ähm, nachdem Hamilton auch fast äh, Bottas überholen konnte irgendwann. Insgesamt würde ich sagen, Hamilton auch mit einem unglaublich guten Rennen hat halt ein, zwei kleine Patzer gehabt, Safety Car Restart halt, <lacht> ähm, aber sonst richtig, richtig gut unterwegs gewesen. Ja, im Endeffekt auch Verstappen ja
0: Fehler gemacht, äh, sowohl mit dem Extenden als auch, äh, als er von Hamilton überholt wurde. Quergestanden in der vorletzten Kurve und Hamilton schlägt sofort zu. Dann ist der Zug auch wieder abgefahren, ne? ähm, Genau das sind so Dinger, da musst du aufpassen, wenn du gegen Hamilton in, im WM-Kampf sein willst. Mhm. Der, der räumt dich dann halt ab. Also, nicht, nicht, nicht so, sondern, äh, dann nimmt, er, genau, dann nimmt er die Punkte. <lacht> das Und ist das Interessante. Im Endeffekt, meines Erachtens, der Mercedes, zumindest dann auch, vor allem auf den harten Reifen, auch eigentlich das schnellere Auto gewesen, überraschenderweise.
1: Ja, ja, wie gesagt, also der Mercedes war dieses Wochenende dann doch nochmal flotter. Ähm, das ist halt so das Ding, äh, in den letzten zwei, drei Jahren konnte Verstappen im Prinzip sehr ungestüm halt gegen Hamilton sein, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, weil es ging halt nie darum, irgendwie eine Position in der WM gerade auszufechten, sondern im Prinzip war eigentlich nur Hamilton ja. der Fahrer, der alles verlieren konnte. Jetzt muss Verstappen sich auch irgendwie überlegen, was macht er, weil jeder Kontakt kann natürlich auch bedeuten, dass Verstappen viele Punkte verliert. Ähm, ja, im Prinzip ähm, gab es dann noch eine Situation bei Red Bull. Also Sergio Perez ist beim Start dann hinter Norris zurückgefallen, deswegen eh weiter hinten gewesen. Und irgendwann hätte man Perez dann reinholen können mittendrin, um sein Rennen bestmöglich zu gestalten und ihm Softs irgendwie mitgeben können, als er so 17, 16 Sekunden Vorsprung zu Bottas hatte. Das haben sie nicht gemacht. Sie wollten ihn als Bremsklotz für Hamilton nutzen. Das hat und, top geklappt, super. Ja, am Ende hat Hamilton gesagt, Blue Flags. <lacht> Während sein Redditor gesagt hat, nee, nee, das ist schon for position, der Fahrer vor dir. Der ist auch nicht mehr gewohnt, dass zwei Red Bull da vorne sind. Ja, haben. ich wollte
0: gerade sagen, der sieht sonst, der eine Red Bull, der nicht verstappen ist, muss überrundet sein. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und äh, dann äh, hat im Schlimm, also dann hat eigentlich sogar Perez eher Hamilton geholfen, wobei das eigentlich auch vollkommen egal war. Eine Sache, die ich halt dann interessant war, fand, war die Jagd nach der schnellsten Runde. Weil dadurch, dass du äh, Perez so lang draußen hältst, gibst du natürlich Mercedes die Chance, dass sie irgendwann Bottas reinholen, der hinter Verstappen ist. Ähm, weil der, also Perez war auch super slow auf den Softs, ne? Aber trotzdem, wenn Perez halt 5 Sekunden, 7 Sekunden oder irgend sowas hinter Bottas gewesen wäre, dann hätte Bottas nicht nochmal extra reinkommen können für die schnellste Runde. Egal, ob Perez jetzt zwei, drei oder vier, fünf Sekunden verliert, wie auch immer. Ähm, letztendlich hat Red Bull durch dieses, ja, wir wollen Hamilton aufhalten, Mercedes die Chance gegeben, dass Mercedes die schnellste Runde holt. Das heißt, so gesehen hat Red Bull, was das angeht, einen Fehler gemacht. Bottas ist auch rein für die schnellste Runde, aber halt drei Runden vor Schluss, was... Red Bull die Chance gegeben hat, da nochmal zu kontern mit Verstappen, dass die zwei runden vor Schluss reingehen und die schnellste Runde holen. Und im Prinzip hat Mercedes da einen Fehler gemacht, Verstappen hat aber letztlich da einen Fehler gemacht und hat bei der schnellsten Runde nochmal richtig hart extended, was dann halt auch tatsächlich in, äh, im Driver-Briefing gesagt wurde, Kurve 14 sollte man halt auch nicht zu hart extenden oder so, da geht es Track Limits bis zum Körb, aber Verstappen war halt einfach deutlich drüber, das hat man einfach gesehen. Und letztlich hat Verstappen dann einen Fehler gemacht, wodurch diese gesamte Kette darin geendet ist, dass Bottas den einen Zusatzpunkt geholt hat. Ja. Also Red Bull hat halt an zwei Stellen einen Fehler gemacht, Mercedes an einer Stelle und das war halt entscheidend, dass Mercedes dann trotzdem den Punkt bekommt.
0: Ja. Eigentlich gibt es dazu gar nicht so viel zu sagen, du hast das ziemlich gut zusammengefasst. <lacht>
1: jo, danke. Also ich fand es auch irgendwie super komisch, dass Mercedes wirklich drei Runden vor Schluss Bottas reinholt. Ich dachte schon so, Hä, Moment, das kann doch nicht sein. Sein Mercedes rechnet damit, dass die Reifen irgendwann kaputt gehen und Hamilton... Das muss der Grund gewesen sein. Imagine, Mercedes hätte gewollt, dass Hamilton einfach auf drei Reifen wieder den Sieg einfährt. Das wäre super lustig. Uff.
0: <lacht> <lacht> nee, also das, es muss der Grund gewesen sein, dass die dachten, der Reifen braucht vielleicht zwei Runden.
1: Ach so, so meinst du das. Ich
0: dachte, ja, ich dachte, dass, ja, egal. Nee, nee, äh, ach so, <lacht> dann haben wir uns missverstanden. Meines Erachtens, der logische Rund kann nur sein, dass die vielleicht dachten, dass der Reifen zwei Aufwärmrunden braucht.
1: Mhm. Wobei man Alles andere macht keinen Sinn. Man hat auch letztlich gesehen, dass es halt einfach dann doch nichts gebracht hat. Also, dass Verstappen dann doch schneller gewesen wäre und Bottas in seiner letzten Runde war dann, glaube ich, nicht nochmal schneller, oder? Nee, war er nicht. Ja, also im Prinzip eine Runde hätte dann gepasst. Ja. Aber so oder so letztlich hat Bottas sich den Punkt geholt und Red Bull, auch wenn das halt für den, also es hat A für den Titelkampf jetzt, da wird sich Verstappen ärgern, einen Punkt gekostet und jeder Punkt ist entscheidend. Und Punkt Nummer zwei ist natürlich, Red Bull hat äh, dadurch, dass sie halt überhaupt Bottas die Chance gegeben haben, in der KWM halt jetzt einfach einen Punkt verspielt. Ich glaube, die werden sich auch ein bisschen ärgern darüber. Ja, ja das Leben ist hart, so ist es nun mal. Jo, Insgesamt aber, wenn auch nicht so ereignisreich das Rennen, fand ich dann doch äh, mal ganz angenehm, tatsächlich auch mal ein etwas ruhigeres Rennen zu haben, mhm. wo man auch mal ja, so ein bisschen nicht das Gefühl hatte, oh Gott, ich verpasse hier gerade alles, weil so viel passiert, sondern wo man halt wirklich mal ruhig zugucken konnte.
0: Ja, nö, aber an sich ein angenehmes Rennen, finde ich, hat mir Spaß gemacht, es zu sehen.
1: Ja, und am Ende des Tages haben wir die WM-Tabelle noch mal ganz kurz. Hamilton 8 Punkte vor Verstappen. Danach ist der Vorsprung halt schon gigantisch. Norris auf 3 mit drei Top-5-Ergebnissen. Mhm. Äh, Bottas kämpft sich so ein bisschen zurück. 5 dann Leclerc. 6 Perez, der kämpft sich auch ein bisschen zurück. Ricardo überraschend sogar mit 16 Punkten. Da hätte ich ihn tatsächlich noch gar nicht vermutet. auf der Ja, ich auch, ich auch. Ich habe mich, hab mich gestern gefragt, hä, hey, wo hatten denn die 16 Punkte ja. her? <lacht> das ist halt echt so. What? Ähm, ansonsten in der Konstrukteursmeisterschaft haben wir natürlich Mercedes und Red Bull, wo Red Bull halt ein paar Federn gelassen hat. Dann allerdings McLaren und Ferrari wieder sehr eng beisammen und Überraschung, Alpine sogar auf 5. Das hätte ich definitiv nicht erwartet, dass die da jetzt schon auf Platz 5 sind. Also ja, ja, aber wenn die Konkurrenz auch nicht kämpft, so Alpha Tauri und so, ne? Ja, du hast es ja gesagt, die haben einfach zu viele Schnitzer jetzt schon eingebaut, sodass die Anfangsphase für mich war Toro Rosso immer so ein Team, was super effizient war, mhm. was so in Situationen, wo es irgendwie viele Punkte zu holen gibt, auch richtig gut immer abgeliefert hat. Und dann waren sie zur Stelle, wenn die Top Teams irgendwas was, vermasseln.
0: Was machen die Red Bull Teams in den ersten drei Rennen? Lassen alle Punkte liegen?
1: Ja, ja. Also, aber ich finde es halt einfach spannend, weil ich glaube, man hat auch in äh, Imola gesehen, auch ein Lewis Hamilton ist unter Druck jetzt aktuell. Ja. Ja. Und auch wenn er besser mit Druck klarkommt als die meisten anderen Fahrer, der macht auch viel. Ich glaube, die nächsten Rennen werden sehr spannend. Ja, freue ich mich drauf. Geht ja schon nächste Woche weiter. Ja, Mann. Wobei Spanien ist halt auf der Strecke. Äh. So ja, wir fahren hintereinander. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an 2011, wo Lewis Hamilton so unfassbar viel schneller war als ah. Sebastian Vettel, aber halt einfach nicht überholen konnte. Und da dachte ich auch so, ja, geile Strecke, ey. Wobei die Autos da halt auch irgendwie... 308 km/h Topspeed oder so gefahren Das war auch irgendwie so, was? <lacht> wir werden sehen, wie es wird. Jo. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch bestens gefallen hat. Wenn dem so ist, hinterlasst uns doch eine positive Bewertung auf der Plattform eurer Wahl. Checkt uns gerne raus, lasst ein Follow da und auch gerne unsere Social-Media-Kanäle auschecken, wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und ansonsten wünschen wir euch ein, äh, ja, eine wundervolle Zeit, und äh, bis zum nächsten Grand Prix. Tschüss.